0: Смотрим, представляет, подкаст Радиомаяк.
1: Судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха, синдром паники. Могу прописать успокоительное Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э,
0: ну так. Я так похож правда? на паникюра. Стыдиться вам нечего, любой не невропат... Тебя что выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт кардиограмма не подтверждает.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Дорогие товарищи,
0: крупными мазками мы вместе с Анатолием Яковлевичем Добиным пишем книгу. Пишем. Да. да. Прямо в эфире. Прямо в эфире. Вы да. чувствуете, как эти мозги шипят да. и стекают по экрану? Да, 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 да. И она скоро выйдет. Вот она Анатолий Яковлевич, вы не только психолог, психотерапевт, вы еще и такой опытный варюга. Сегодняшнюю нашу программу вы назвали Возвращение. Решили под, так сказать, у мятежного режиссера под, подтырить название, да? Эй,
1: ну что, вы, ну что?
0: Вы. Во-первых, он не режиссер.
1: Покойно, спокойно. Возвращение домой. Домой. Да, домой хорошо. Сегодня у меня к вам необычная просьба. Давайте, да? постарайтесь сегодня не спорить. Вот единственный раз прошу вас. Больше не с прошу. Ну, тогда мы мы спорим Нет, с вами. нет, нет. Ну, можете. Вы? Да, А прислушаться к тому, что я буду говорить. И вы, может быть, кое-что услышите. Только сегодня, только сегодня. Да? Вот, да. Напомню. Давайте, напомню. Мы в прошлый раз закончили на разговоре о моем любимом художнике Караваджо. И я пытался показать, что вся его жизнь строилась вокруг определенного узора, который в его жизни сложился очень рано, но определял а, всю его жизнь как его судьба. Он должен был бежать от смерти, которая преследовала по пятам. Как в возрасте пяти лет он вместе с матерью должен был бросить свой дом и бежать из дома, где правит смерть. Вот в город, где пришла чума, он должен был бежать. И потом эта чума убила всех всех мужчин в доме в течение нескольких дней. И вот этот мотив «бежать» неосознанно был узором всей его последующей жизни. И это постоянно повторялось. Он постоянно должен был бросить дом и бежать от смерти. Но у человека, который потерял свой дом, всегда есть глубинная и отчаянная тяга вернуться. И если вы помните, я в прошлый раз рассказал, что он последние годы своей жизни был одержим желанием вернуться домой. И смерть приходит за ним именно тогда, когда он отчаянный, потерянный и безумный пытается вернуться в Рим. Он надеется получить прощение от Папы Римского – Прощение от смертного приговора, который над ним висел. И вот прощение, которое позволит ему вернуться домой. И давайте вот отметим этот важнейший момент страстное, бессознательное желание вернуться в то место, которое ты потерял и куда тебе нельзя возвращаться это дом, которого ты лишен. Вот. И у Караваджа, несмотря на его, вот что интересно, у Караваджа, несмотря на его огромные баснословные доходы, никогда не было ни денег, ни семьи, ни нормального дома. Вот дом – это было для него место, которое он навсегда утратил. И утратил очень рано. Вот, я сказал, что Караваджо – это один из двух моих любимых художников. Вот, а второй – это Рембрандт ван Рейн. И моя любимая картина – это «Возвращение блудного сына». И мы сегодня о ней немножко поговорим. Она у нас висит в Эрмитаже, к счастью. Не в Амстердаме, а у нас. Вот, и вы можете сходить в Эрмитаж и посмотреть. Вот Это последняя картина Рембрандта, написанная в последний год его жизни. И она очень трогает она буквально, вот когда ты смотришь, она буквально прикасается к тебе, как прикасаются руки отца на картине. Эта картина была написана человеком, который все потерял. Вообще вот Рембрандт, он был признанным и очень успешным, и очень очень богатым художником. а его успех, например, изображен на картине за 30 лет до этого. И она называется «Блудный сын». И там он изобразил себя в образе блудного сына, где он в таверне со своей женой Саски веселиться такой весь прям, ну, Настоящий будный сын. Вот. А, и, да, и ведет богатую, легкую, распутную жизнь. Но начиная с определенного момента, ну, 1642 год, если быть более точным, вот, он начинает все терять. Он потерял любимую жену, потерял все доходы, статус, огромный дом, а любимую женщину потом перед смертью. Все дети умирали. А в последний год умер его главная надежда, его любимый сын Титус. последний год перед смертью. Вот. Это его последняя надежда в жизни была. И Рэмбранд в последний год жизни это человек, который утратил все. И через эту призму вы можете вот на эту картину посмотреть. А он, вот, а он будный сын. То есть мотив себя как будного сына и уже есть уже есть в его, понимаете, да, уже есть его картина. Доктор, еще
0: нельзя спорить? Пока нет.
1: Вам все можно, Сергей. Вам можно все. Я жду момента, когда вскочить. Скакивайте, Вскакивайте, Вот он будный сын, который возвращается к отцу. А вот Он возвращается домой. То, что вы видите на этой картине. Вы можете пока картину посмотреть, Сергей, вот как раз вам будет полезно. Посмотрите с картиной. Посмотрите, взгляните на картину. Вот это он, ведь он возвращается домой в тот дом, из которого он когда-то ушел с концами. И вы видите на картине человека, чьи подошвы стерлись, чьи ноги истоптаны. Он бритый каторжник, потому что каторжников брили. Который стоит на коленях перед отцом. Он вернулся домой. И вы видите в этой картине, с одной стороны, провал жизни. Но, с другой стороны, именно провал, а совсем не успех, дает сыну возможность вернуться. Вот то, что вы видите на этой картине. Отец, прими мой провал, я не смог. И вы видите вот то, что вы видите на картине, как он прижался лицом к груди старого отца, как маленький ребенок, и старый отец... не совсем, груди-то. Груди-груди.
0: А, на коленях. А, на чуть-чуть, кол... ну, там... чуть-чуть пониже. К животу.
1: Давайте так, чуть животу, поэлегантнее. выше живота чуть-чуть, там видно. Хорошо, вот. выше живота. Да, и старый отец кладет руки ему на, на плечи. Вы на видите, плечи в этом, кладётся, да. Угу. Хорошо, все испортят. Это за люди, а? Мы же договаривались. Ваши замыслы мы должны согласовывать. Так не получится.
0: А в итоге вас обсмеют. Конечно, конечно. Сергей не любит художников. Нет, я люблю художников. Я не могу понять, как мы можем на радио художников обсуждать в этом проблемы. Подождите, больше не будем. Но разочек обсудим. Вы нам то же самое обещали с кино. И опять... Ну,
1: разочек был, и ладно. <сülüyor> Хорошо. <сülüyor> спокойно, <сülüyor> спокойно. Один раз все. Картина это первое кино. Устаре человечества. Мы решили вернуться да. чуть раньше. До этого мы фильмы сороковых, а сейчас вернулись чуть раньше. Вот. Так вот, смотрите: что вы видите на этой картине? Вы видите в этом любовь, прощение и принятие. Вы видите в том, как он стоит, смотрит, прикасается, как он руку кладет. Сочинение вот по не помню. Да, это был, 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 полное был. принятие своего сына. И особенно обратите внимание на руки. Они там очень интересный элемент в этой картине. Покажите нам руки вот. флак, значит, Да. Это... Я принимаю у тебя, сын мой, вот так, то, что слышно. Принимаю. И я счастлив, что ты вернулся домой. То Или... есть он счастлив провалу сына. Он что... счастлив, что сын вернулся. Не спорьте, пожалуйста. Вот Он счастлив, что сын вернулся. Вот. и а сын я жда... то, что, то что мы слышим на этой картине сын я ждал тебя всю жизнь и ты вернулся, я дождался тебя я старый слеп видно что он слепой. Вот, Я боялся умереть раньше, но ты пришел. Это вот то, что слышно на этой картине. И смотря на эту картину, мы чувствуем, что они оба плачут. Взгляд отца на этой картине удивительный. Это взгляд, устремленный куда-то глубоко внутрь. А куда нам извне не проникнуть? Вы видите, что он не смотрит на вас, а он смотрит куда-то. Это какой-то такой взгляд, знаете, человека куда-то очень глубоко внутрь себя. И мы видим на этой картине любовь. Вот это настоящая встреча, где сын и отец наконец-то нашли друг друга. И вообще, чтобы по-настоящему найти, нужно потерять. Потому что без утраты нет обретения. Это и есть настоящее возвращение. Вот то, что что мы видим на этой картине. И вот эта глубинная тяга вернуться домой, в место, где нас ждут, любят, понимают, она бессознательно есть в каждом из нас. Просто на этой картине это очень хорошо выражено, вот это возвращение домой. И то, что что под этим мы чувствуем. Вы можете использовать для этого религиозные термины, например, «возвращение к Отцу Небесному». Вы можете не использовать, неважно. Это мало что меняет. Но в, каждом есть, но в каждом человеке есть глубинная тоска. Вот эта тоска по дому, которую okay. который, который мы когда-то потеряли. Как, например, потерял его Караваджа, и как потерял его по-своему каждый из нас. На самом деле, по-своему каждый из нас тот ранний дом утратил, который был для нас ценен, важен, дорог. Вот. И вот эта тоска по утраченному, вот это ощущение тоски, оно знакомо каждому, почему-то хорошему, теплому. Вот. Эта тоска по утраченному, она образует самую сердцевину существа каждого из нас. Владика, Аня, Сергей, у всех есть своя собственная утрата, о которой, которой каждый тоскует. И при этом мы часто не знаем, что мы потеряли. Но это очень глубокое ощущение тоски внутри себя. Вот. И вы можете эту утрату называть по-разному. «Потерянный рай», можно по Фрейдиске называть «Материнская грудь», вот или «Потерянный объект», неважно, как угодно называйте, или просто «Дом». Вот мне название «Дом» ближе всего, потому что «Дом» — «Перемьон». Да, Мы это, же свой это тоже попытка вер... взамен. Это по... да, взамен. А до... это попытка вернуться домой домой, дом, дом, пиньон, да. А разные, разные Ты способ. же свой
2: да. не построишь, а, не утратив. Не разрушишь, а утратив. Ну да, не утратив. Конечно, не построишь.
1: Но это, вот, в сердцевину, все равно в сердцевине лежит утрата. Mm-hmm. И вот это, знаете, утрата тех. Что, что это такое?
0: Это То есть, погодите, Аннушка да. хочет вот всеми силами вернуться в ПГТ, да?
2: Нет, я наоборот. Я говорю, что не утратив ПГТ, так сказать, я бы не создал. А потому Ламуш... что уж как говорит, упаси бог.
0: Нет, вам, э, слушайте, вам русским языком э, профессор, он мог бы на говорить, но он вам говорит на русском. Не зашел. Что мы говорим о возвращении? Что вы там городите? Что вы построили? Я говорю, я еще просто не пришла
2: к возвращению. Он когда вот я все потерял. Давайте,
0: давайте приведем ее оттуда. Это нас все потерять Подожди, сейчас запутаемся. это все просто. Все очень просто, да. Мама, Таня, возьми ее обратно.
2: Так вот. Она брада.
1: Смотрите, в каждом из нас есть теплые детские переживания от дома. Теплые детские в хорошем смысле. В каждом из нас. Не обязательно традический дом. У кого-то это воспоминания о бабушке и деде. Вместе, месте, где тебя любили. То есть место, где тебя принимали. А вот это ощущение есть в каждом. ты был
2: маленьким. Да, Маленьким. А сейчас ты взрослый, взрослый. тебя все шпыняют. Mm-hmm. Чуть хотят, нет, нет, ты продолжаешь
1: быть маленьким, если тебя все шпыняют. А вес увеличивается. Так вот, Биомасса
2: наросла. ощущения остались,
1: а все шпыняют. Так вот, место, понимаете, что это такое? Это дом. Это место, в которое уже невозможно вернуться, но которое всегда живет в нашей сердце и в нашей памяти. И воспоминания об этом доме они могут согревать нас всю жизнь. И опираемся мы именно на эти ощущения, на эти воспоминания, на на эту теплоту, которая есть в этих воспоминаниях. Это то, куда мы во сне можем вернуться. Это вся та атмосфера, которая нас окружала, беззаботности, теплоты, уюта, ощущение, что тебя любят, ощущение, что мы можем расслабиться. Вот это ощущение – это и есть дом. И мы часто в жизни, строя свой дом, пытаемся восстановить именно вот это раннее утраченное ощущение от дома, которое у нас было. Это вот то, что мы строим, мы часто пытаемся восстановить то ощущение. И вот, например, вы сейчас перестраиваете дом, вы чувствуете, что то, что сейчас атмосфера, которая есть, она не та. Не та, не та. А нужна та. А вот та... Это вы не... хотите как в ПГТ что-то нет, было. Нет, не нет, как ну, в ПГТ. Как, вот когда хорошо.
2: Оси, уюта, что за, ну, такое. Но
1: вот... надо решетки на окна
2: ставить. Да, двойные да, да.
0: двери, решетки. да, желательно. Дом Но, и ты в да, да, Но да. когда да. ты возвращаешься Охрана. даже
2: в свой дом, вот у меня есть физически мой детский дом. Он физически существует до сих пор. Прям вот тот самый, где я росла. С теми же, там домочадцами,
0: но нет так такого надо ощущения. тратить не на ремонт хаты в Москве, а,
2: а там, там все там все в порядке, но там нет этого ощущения. Нет ощущения. Нет.
1: Мы к этому вернемся. Но, Я туда приезжаю, Абсолютно. Но нет. Там его нет, но оно есть Ну что надо выгнать тех, кто мешает Очень там важно. Очень важно. важно. Мы, к этому, мы к этому и движемся. У-ху. Очень важно, что там его и нет, но оно есть где-то внутри в наших воспоминаниях. Какие-то моменты теплоты, моменты нежности, уюта, заботы, любви. Вот. У вас, Сергей, наверняка, вы недавно пост сделали там про воспоминания какие-то, да, ностальгические о теплоте и уюте. И вот был день дедушек и бабушек. Да-да-да. И вы говорили, как да. вам было хорошо там. Вот. Мне
0: было очень хорошо. У меня было котлета, пюрешечка и Абсолютно. огурчик. Так и продолжается. А потом кофе и бутерброды с колбасой. И это я было так хорошо. Знаете, я захожу в магазин и ищу эту колбасу и не могу ее найти.
2: Абсолютно. Представляете? А
0: если найти
1: поймете, что это не то, вот что удивительно. Вы поймете,
2: да, что это а не мне говорят,
0: А мне говорят, вы представляете, что какую стоимость? Мне говорят, а вы знаете, Сергей, это у вас фантомные запахи. Абсолютно.
1: Конечно. конечно. Везде, везде, везде. На самом деле,
0: сосочки та колбаса, втерлись. которую я ищу, ее типа и не было.
1: И Конечно, моя мама все мечтала с одной стороны, ее не было, но с другой стороны, она есть, она гораздо реальнее. Вот в этом ощущении внутреннем. Ой, колбаса, это хорошая.
0: Давайте организуем Анатолий Яковлевич, общество под вашим руководством излечивающихся да, под названием «Свидетели колбасы».
2: Да, да, потому что это такая тема, Абсолютно. правда. Вот Сергей сказал, у меня мама помешана да, на поисках но видите,
1: человек-человек ищет то самое, и то самое это всегда утраченное, потому что если он найдет, она поймет, что это не то. Uh-huh. Но вот то ощущение, оно внутри очень реально. Вот И пытаясь построить свой дом, мы часто пытаемся именно вот то ощущение восстановить, а вместо которое
2: мы тоскуем и хотим вернуться. Надо сначала окружить себя близкими людьми, например, ну кем хотите. выпить чуть-чуть, окружить себя любви, погрузиться в атмосферу уюта, а потом нарезать колбасу. Тогда...
0: Пьющая женщина, это конечно беда. Да.
2: Тогда она будет Вот так и начинаются вот эти.
0: Сначала нарезаем колбасу. Первый шаг. А потом делаем тепло. Сначала найти колбасу. Вот на этом этапе
1: мы должны остановиться. Найти. Тихо. Тихо. Хорошо. Знаете, для выражения вот этой тоски о доме есть слово «ностальгия». Это слово состоит из двух слов ностас и «аугас». Ностас это возвращение домой, а «аугас» – это боль, тоска. Тоска о доме, который ты потерял. И вот это слово, оно впервые встречается в главном греческом эпосе «Одиссея». А, и описывает чувство Одиссея, который тоскует о Добе, о любимой Итаке, о жене Пенелопе, mm-hmm. о сыне Телемахе. Песня такая, шла yeah. бы ты домой, Пенелопа. Он yeah, yeah. Да, это, Знаете, да, да, да. именно-именно. Ты куда, Одиссея? Она, она дома, в вот, общем, проблема. Детей. Да-да-да, Одиссея дома нет. Вот. Кстати, забавная история. Он возвращался домой, там путь-то было три дня. От Троя до итаки, ну 4. А он был 10 лет. Это очень хотел вернуться. Вот. Так вот, он таскует. А дом ему не был да. Он uh-huh. таскует о доме, который он потерял. Но ваш он таскует, и который, в который пытается вернуться. Почти никому из покорителей Трои не было осуждено богами вернуться. Но ему через 10 лет испытаний это удается, он возвращается. И то, что движет его вперед, пройти через все, это как раз стремление вернуться назад. На самом деле, в глубине стремления большинства из нас к успеху, к достижениям, лежит как раз стремление вернуться домой. Вот вернуться в то утраченное, о чем я тоскую. Найти его вновь. Вот. И в конце нашего пути всегда лежит наше начало. вот Как, например, в фильме Андрея Тарковского «Солярис». Где герой, там, помните, герой был, который пережил утрату. У него погибла жена, вот, все помните. вот И какой последний кадр мы видим в этом фильме? Комните? Какой, Какой вот, кадр? Он возвращается. Ни разу до
0: конца не досмотрел. А так? вот
1: это да, да, очень нудновато, я понимаю, согласен. Да сейчас как то не смотрится. Ну, вы уже потому такие. что, Владислав Сандж да, миновали да. акт нахождения
2: колбасы. Да. Сначала колбасу найти, а потом уже. Досмотрите. Сложнее находить. тоже Важно, что
1: Тарковский тоже отчаянно и мучительно что-то ищет. 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 Но важно, что он ищет. Вот что мы видим в конце, в последнем, Да, вот это это И это может быть мука для зрителя, кстати, как он ищет. Тягостно, мед надо нудно так вот он в конце мы видим последний кадр это он возвращается герой в дом отца и отец его принимает вот точно, точно как на картине ремрота мы видим ту же самую сцену возвращение домой вот в самом конце пути героя на очень далекую планету солярис что он находит он находит самое начало вот он находит дом который он утратил очень давно но который всегда носил в себе эти вот то что в конце вот это всегда всегда наше начало, к которому мы с мы устремлены, которое мы хотим вновь обрести, и которое, которое нам не хватает. Вот. Вы меня спрашивали тут недавно, куда мы движемся в наших передачах, в какое направление? Мы же куда-то движемся, чувствуется, там, да, что депрессии
2: все движемся. Я перестал теперь, вас спрашивать. А вот теперь, а теперь приходит
1: так. ответ, куда мы движемся. Да, я начало, не могу сказать да? более Домой. ясно. Домой, да. Дом, вот, но ну, вот важно а, понимать. Ведь, а ведь, видите, а ведь почему,
0: почему колбасу-то ищут э, тетя Таня и дядя Сережа? А, вот это Потому вы... что, да. а я вам скажу, почему. Потому что ведь, мы же все знаем, эта поговорка ходила, да, эти, помните, колбасные электрички, а потом ведь мы за колбасу
1: Родину свою продали. За колбасу. Но, да. Насколько нужно ценить колбасу, чтобы продать Родину? То есть в этом, в этом, Она в это... символ, понимаете, да. она символ. Но да. вы в это прислушайтесь, интересно, что человек настолько что-то ценит. Вот что такое колбаса, понимаете? Да, это какое-то что Колбаса по цене Родины. Да это вот просто как.
2: что-то вкусное из детства, вкусное. А из детства. Я да о чем она, не
0: Ты со своей бытовухой, тут люди о философии говорят. вы основе лежит так важней передаче. Да, что да. Сергей уже, уже дом. уже дома. Дом. Дом. Он
1: вернулся домой.
0: Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко. А ну чёрное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою Ламашу.
2: Мужчина.
1: Руководство по эксплуатации.
0: Дорогие друзья, Анатолий Аклич Добин сегодня нам рассказывает о нашем возвращении домой. Страшно представить, куда хочет вернуться он.
2: Лучше не знаю. А вы что ищете? Тут с некоторые колбасу, некоторые конфеты, я знаю, ещё те самые. А вы?
1: А если вы прислушаетесь к передаче, вы услышите, что я ищу. Я же рассказываю об этом. Но вы не хотите слышать. Вы хотите спорить? На самом деле я себе рассказал гораздо больше на нашей передаче, чем, чем кто-либо. Просто вы не хотите Но слушать. Вы шифроваться. Нет, абсолютно, абсолютно да открыто. Мы же
2: специально задаем вопросы женщине,
1: он поясным. хочет вернуться, понимаете? Слушатель слушает, понимаете? Это важно. не Слышит. А вот мы не слышим иногда. Так вот, смотрите, мы говорили, что в каждом из нас в сердцевине своего существа, осознаем мы это или нет, мы несем тоску о доме. «Ностальгию о потерянном рае». Вот как вы понимаете, дом – это не буквально здание, а это глубинное ощущение внутри. Это то место, откуда ты, это место твоего начала, где тебе хорошо, где ты спокойно. И самое главное, тебя любят и принимают такой, какой ты есть. Вот, это, то есть тот дом, о котором мы говорим, это наше глубинное внутреннее ощущение ощущение чего-то очень хорошего, но утраченного. И вот колбаса, понимаете, это один из элементов этого. Вот та самая колбаса, вот, которой нету. И тот самый хлеб, да-да-да. Колбасный сыр, печально будет. И дружба, да. Так вот, значит, это то, понимаете, вот это ощущение тоски о чем-то хорошем, от чего могут наворачиваться слезы. Вот давайте тот... так, это не да. тоска, это, давайте так, есть такое выражение, хорошее, светлая печаль. Светлая <с печаль. Светлая печаль, Я тоска Для меня тоска – это хорошее в данном контексте. Светлая печаль, светлая печаль. Он же просил не спорить. Хорошо. Я уточню. Нет, вы спорите. Так вот, смотрите, тот дом, которого мы устремлены, он переживается как потерянный. Для многих традический дом где были отец и мать. Вернее, часто это те моменты, когда все сидят рядом, и всем хорошо». Вот в эти воспоминания. И иногда это очень редкие моменты совместной теплоты. На фоне скандалов, разборок, конфликтов, понимаете, бесконечные скандалы. Но ну, такие элементы, такие моменты бывали в каждой семье, где всем хорошо, хотя бы раз раз за 10 лет. Раз на Новый да. год. Часто, например, то ощущение дома было не с матерью и отцом, а с бабушкой в деревне. вот Где тебе хорошо и спокойно, где никто не дергает, тебя просто любят. Тебе там очень расслаблено. И вот это детское ощущение полной расслабленности. Вот, этот дом, с одной стороны, располагается в прошлом как конкретный дом. это что колбаса – конкретная вещь. Вот. Но, с другой стороны, это определенное душевное состояние. И для меня важен именно этот аспект. Это вот душевное состояние внутри, которое можно назвать домом. И часто это нам возвращается во снах, когда мы чувствуем, что нам хорошо, безопасно, где нас принимают, где есть близость, где у нас есть свое место – Дом – это что-то совершенно фундаментальное для человека. Вот есть хорошее стихотворение Арсения Тарковского, отца вот этого Андрея Тарковского, <кх>, который «Солярец» снял. Вот. Знаете, хорошая поэзия, вообще, знаете, это тоже каком-то... И великое искусство, это тоже в каком-то смысле А-а-а. дом. Самое это знаменитое. Дом. Вот или это прошло. Да-да-да, дом. абсолютно. Вот оно точно, точно <свят> то самое стихотворение. да-да. <свят> вот И вот, да. Так, а, да, это тоже дом. Искусство – это тоже дом для человечества, где он находит себя. Вот, и находит покой в каком-то смысле. Так, вот, и там стихотворение есть такое, у него одно из. Кусочек процитирую, mm-hmm. оно длинное, просто кусочек возьму. «Живите в доме, и не рухнет дом. Я вызову любой из столетий. Войду в него, и дом построю в нем. Вот почему со мной ваши дети и жены ваши за одним столом, а стол один и прадеду, и внуку». Вот. А, да, по-моему, заканчивается оно так, что «за верный угол ровного тепла я жизнью заплатил бы своевольно». Куда б ее летучая игла меня как нить по свету не вела. То есть, все ощущение тепла, уюта, дома. Это то, за что человек очень многое может отдать. И дом это где все вместе, вот в этом стихотворении, по крайней мере, у всех есть свое место и преемственности. Прадед и внук. Все сидят за одним столом. Внук, эти вот они, они могут даже не пересекаться. Может быть, может, может быть, прадед никогда не знал внука. Но при этом внутренне, понимаете, они как бы все равно внутри этого дома живут. Вот. Даже если дом уже другой, понимаете, но вот эта преемственность, она существует какая-то А в если доме. ты не
2: находишь этого, вот хорошо, если ты просто не можешь попасть, как я сказала, если ты не находишь в своем старом доме, ну, в детстве, а, не находишь ты... там это, ты... то да. что делать? Что Куда делать? возвращаться? Мы
1: идем <гас> домой. Наш вектор Чтобы дойти до дома Нас еще большой путь ждет Потому что у нас только, только наметились очертания Понимаете, в нашем плавании семилетия Через 15 передач скажут, куда поворачиваем У нас только наметились очертания Куда мы плывем Вы должны это понимать Вот только сейчас стало понятно Мы всплываем в 8. Да-да-да Так вот, смотрите, и и наоборот, например, мы можем ощущать реальный дом, вот то, о чем вы говорите, как совершенно адское, невыносимое место. И некоторым людям совершенно не хочется идти домой, потому что дом для них ощущается как пустое, безжизненное место. Во снах это, например, может быть, безжизненный склеп. Или дом – это место, где их угнетают. Вот очень часто люди росли в том месте, которое называется домом, но оно скорее ближе к тюрьме, чем к дому. Вот. Или дом – это место, где их в детстве угнетали. Вот, и у них, знаете, в их доме нет места им, вот это ощущение тоже бывает. И они, и они часто буквально не могут найти себе место в доме. Даже построили огромный дом, понимаете, а совершенно неуютно, дискомфортно, и не негде приткнуться в этом доме. Даже места нет в этом, в этом, то есть человек пытается, он строит дом, потому что он хочет это ощущение сделать. Поэтому люди строят дома. Но, понимаете, а в итоге ты смотришь на эти дома, которые они построили, и думаешь, ну, это чудовищно. Вот такое бывает, совершенно. Ну, так, 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 нет. В этом жить невозможно. Да. Но при этом люди пытаются, понимаете, найти что-то такое, вот, а я один раз видел огромный дом, так. который совершенно натиминал <смех>, чудовищный бабушатник. <смех> знаете, есть такой Кого? Типаж, <смех> есть такой типаж квартиры, бабушатник называется. Ну, такой, знаете, затхуе, так такой вот. Со... Да, вот такое а, со... От Слово бабушка, да, Бабушатник. Да, да, бабушатник. Стену, вот, вот это, это все. все. А человек построил там просто четырехэтажный такой, вот У-у-у. из своего детства. Представляете? Да? Вот это произвело на меня совершенно гнетущее впечатление. Оказывается, да, человек очень. может искать вот это, понимаете? У вас вот что это вызвали на дом врачевать? Что? Да ну, нет. Как-то так. С разными людьми. Не гости только пришли. врачу, не только врачу, еще, еще, еще и пьет. Ладно, продолжает. Опять. Ну что, ну,
0: ну что ж мы, что ж у вас в жизни-то нет ничего больше. У нас есть
2: фитнес.
1: Цыгун, цигун, цигун. У нас нет фитнес, у нас есть цигун. Вот, и позади. Но цигун нужно запивать, согласен. Так вот, смотрите: во снах мы можем, например, а вот для некоторых дом это вот ощущение места, которое хочется сбежать. Это не и ощущение, что это что-то тяжкое, тягостное. Лушатник. Да-да-да. Вот. И во снах это переживается как постоянное вторжение. Например, где никак не удается избавиться от невыносимого присутствия в доме других людей. Не удается запереть дверь во сне. Такой абсолютно. Все время вторгаются, звонят в 5 утра. Ты в дверь, а не в окно. Да, абсолютно, как зомби, знаете. Вот. И многие буквально создают в своей жизни дом, чтобы затем из него сбежать. У некоторых это может чередоваться таким образом. Вот знаете, такое чередование может быть. В отношениях они чувствуют, что им нет места, что их подчиняют, их угнетают. А когда нет отношений, они чувствуют тягостную пустоту и одиночество. Их дом пуст. Понимаете, или дом невыносимо угнетающий, или дом пустой и безжизненный. Но вот спокойного и ровного ощущения дома у многих людей нету. Но все равно, понимаете, как бы... Как бы то ни было, в душе у всех есть ностальгия по чему-то хорошему. Все равно даже люди, у которых такой дом был в детстве, они все тоскуют по чему-то хорошему. И где-то в глубине есть ощущение, что есть хороший дом, который они утратили. Даже люди, которые росли в детском доме, все равно у них в глубине есть какое-то ощущение надежды. Что Хатят, будет, хотят да. Вернуться в, в Нет, то, что будет у них дом. Да, вот да дом. будет то, чего не было, но все равно есть тоска по чему-то хорошему, иначе человек не может выжить. Человеку нужен дом. Вот. Чтобы жить. Мне
2: всю передачу преследует ужасное ощущение. не знаю, откуда ну-ка. оно взялось. Вот вы все говорите про дом, про детство. А у меня вот это гнетущее ощущение так. 1 сентября. Это ужасно. Вот вырос ты, не вырос. А оно тебя преследует. Ты его выгоняешь, уходишь. Хотя да. я была отличницей. Меня вообще школы давалось просто на раз-два. Но я ненавижу это. И оно во мне сидит. Весь август сидит. Сейчас уже начинает сидеть. И вот в эту передачу начали, а оно прям закралось и сидит. Вам необходима терапия. да 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 всех. Понимаете?
1: Нужна терапия. не выйдешь, что надо построить школу А вы ваша политика интересная. Это интересная логика. Если некоторые действительно пытаются избавиться от ощущения, вас сглавят в тюрьму самостоятельно. Построить школу. Конечно, директором победитель. Так вот, смотрите, давайте теперь вернемся. У нас очень мало времени, а тема очень важное. Смотрите, в душе всегда есть ностальгия по чему-то хорошему. И всегда есть один важный момент у каждого в переживании, когда этот дом ощущается утраченным. Например, когда бабушка умерла. Или когда отец ушел из семьи. Или когда родители сообщили о разводе. Или когда вы переехали в другой город. Вот. Всегда это очень разные моменты. И у каждого в истории это какие-то свои моменты. Но всегда есть какой-то момент, когда дом ощущается утраченным. Как, например, в случае с моей гипотезой о Караваджо. Когда, когда я, я предположил, что момент, когда пришла чума в пять лет в его дом, и ты должен был бежать из родного дома, чтобы выжить, вот бежать, чтобы выжить, понимаете, да, это момент утраты дома. Вот. И вот этот момент... На...
0: Рубрика такая, как считает исследователь творчества карауза Анатолий
2: Домин.
1: И Ремпфранд, и еще и Ремпфранд. Вот, да, давайте, 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 давайте. Это, собственно, только два художника, которых я знаю, поэтому так. Да? Вот. Так вот, продолжим. Смотрите, а вот этот момент утраты... Момент утраты чего-то хорошего становится часто фундаментальной точкой, вокруг которого затем может разворачиваться вся последующая жизнь. Вот часто вся последующая жизнь – это воспроизведение момента той фундаментальной утраты вновь и вновь. Вот, и этот момент может проигрываться вновь и вновь, как в истории караваджа, который каждый раз, это повторялось несколько раз за его жизнь, должен был бросить дом и бежать, потому что рядом смерть. Вот такой, такой мотив был. Вот. И люди часто неосознанно, они не осознают, что они делают. Это не видно, но это можно иногда прочитать со стороны, кто как разворачивается их жизнь, по какому узору. Если вы будете внимательно слушать, человек часто рассказывает об этом, сам того не осознавая. Но все равно жизнь все равно как бы она она как бы э, строится по определенному узору Циклично. и вокруг определенного узора, да, который мы сами не видим. Вот и часто этот узор он строится вокруг вот этой точки утраты в сердцевине этого узора лежит мои лежит вот, вот это самая колбаса или тоска о чем-то хорошем, а и об утрате этот этот узор? А, он уже нарисован? Он рисуется нашей жизнью постоянно, mm-hmm. но, точка, нашей но точка есть, понимаете, вот точка утраты она в сердцевине которая лежит вокруг этого. Вот. И часто Не лежит, я... а возвышается такая за огромная такая палка розовой Штоп, колбасы и шатается колбаса. на
0: Метров Жил. так 25. Это
1: какие-то такие туда линии, такие уже идут не очень здоровые.
0: Ну не надо. Мы же не фрейдисты. Это просто
2: батон. А я уже любила лимонад, а его не было никогда. И синди. Тихо, тихо. Всем
1: тихо. А теперь он есть. Их. И он нафиг не вот, нужен. Смотрите, вернемся на секундочку. А смотрите, вот этот момент чего-то утраченного. Спорить. Чего-то утраченного <пух> вот, и возвращается. Я скажу, смотрите, я скажу очень сложную мысль, но на самом деле она, она проста: а, никакой дом не станет тем самым утраченным домом. Вот никой лимонад не станет тем самым лимонадом. Но утрата вновь и вновь может стать той самой, она как бы, становится той самой утратой, понимаете? То есть обретения всегда разные, а утрата в глубине всегда одна и та же. Вот, например, утрата мужа она оживляет те же чувства, что и утрата отца. Знаете, утрата всегда одна. Угу. Мы этого не осознаем, это, свой, это сложные мысли, я к этому подойду, если у нас будет время еще. Но вот, вот утрата, утрата это самое важное, что лежит в сердцевине всех нас. Обретения всегда разные. Но утрата в глубине всегда одна и та же. Вот, мы с вами будем смотреть фильм. А, о «Миллиардере». <свят> Передача переда, переда через 10-15. Да? А 15. мы 15, будем проходить картину на «Грабаря»? На 15-й
2: передаче у нас назначен Нет. поворот. Почему?
1: Неинтересно.
2: А вот давайте школьный проект. Не грабарь, грабарь, неинтересно. Она вот в школу это... нас Она
1: вместо, вместо своей муки нас тащит. А за этой мукой стоит ее наслаждение этой мукой. Понимаете? Да, да, да. Она стащит в пространство собственного наслаждения. А Она хочет, чтобы прикрывайся. Прикрываясь. Я не
2: Прикрываясь. Мама, что там
0: а скажите, а вам чем мамаша, мать Танечка угрожала, если вы не будете хорошо учиться? Я прекрасно учился,
2: меня вообще никогда не контролировали. Ну, вот сейчас хорошо. Никогда. Но я, это часто а, повторяется. Это ну, не страх, это страх. А вот сама не Смотрите, знаю. Я Часто школу. Это
1: семейный страх. У матери может быть точно такой же страх. Она тоже могла быть отличницей и тоже как бы... Да, она точно на самом происходит. деле это одна, одна и та же история часто, которая преследует всех. Надо и докопаться. мать, и мать, и дочь. Как бы, а, а как бы вот этот... От, в отличница. Тема отличницы, понимаете? Да, это какая-то общая тема mm-hmm. и общий мотив. Но ну, мы не будем в это отвлекаться. Давайте. Да. был фильм Гражданин Кейн, вот, который построен вокруг загадки его предсмертных слов: «Розбат», роз розовый бутон. Вот он сказал перед смертью два слова. Розовый бутон. И вот весь фильм строится фильм 41 года. И он весь фильм строится об этом. Про предателя. Нет, черно-белый. Нет, черно-белый. И это последние слова, которые отсылают к самому началу его жизни. А, Да, и вот попытка прочитать значение этих слов. Ну, Чуть позже. Знаешь,
0: забавно, вот выложил тебе все, и вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я, а вы... Док, спасибо.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Ну что же, Анатолий. Да. Так вот, мы остановились на, на фильме «Гражданин Кейн», <связан> вот, где фильм построен вокруг, вокруг предсмертных слов а, этого миллиардера а, «Розовый бутон». Вот, и эти последние слова, это фи, весь фильм – это попытка прочитать. На самом деле, как бы, он так, так и не удается прочитать а, главному герою, детективу, что это значит. Но эти последние слова, которые он произносит перед смертью, они отсылают к самому началу, к началу его жизни. Вот это, И это слово имеет только одно значение – это имя утраченного в детстве дома, с утратой которого он так и не смог смириться. Его забрали из дома, он был маленький, его забрали из дома, чтобы сделать миллиардером. Там длинная история в итоге, что он стал Насильно миллиардером. сделать
0: миллиардером. Ну, фактически Прекрасная не так. Прекрасная история.
1: Ну, грустная история. Да, но он утратил дом, его забрали из дома. Отправили в школу, там куда-то еще, неважно. И в итоге он выстроил гигантский дом, он выстроил дворец, в который ста- притащил туда столько всяк- всякого хлама, но он так и не смог вернуть это ощущение дома, из которого его забрали. вот И он повторял эту утрату вновь и вновь. Он выстроил огромную империю, он ее разрушил своим поведением. вот То есть человек, на самом деле, он бессознательно, постоянно разрушал. вот А да... Постоянно повторяя вот эту эту фундаментальную утрату, вот эту катастрофу, которую он пережил, утрату дома. И вот переживая катастрофы, мы как бы создаем вот бессознательно ту самую первичную катастрофу и основополагающую, с которой мы не можем смириться. Вот как Караваджа он постоянно устраивал катастрофы, а, а, повторяю, их, но, это, но они все отсылают к той первой катастрофе, которая случилась в его жизни. Так же, как и вот гражданин Кейн. Это то, что он устраивал в своей жизни, все равно имело, имело как бы вектор вот туда, к той первичной утрате, утрате дома, который он, он пережил, но с которой он не смог смириться. И именно поэтому многие люди склонны одни и те же катастрофы проигрывать вновь и вновь. В бессознательной надежде вот вернуться туда, куда вернуться невозможно. Знаете, вот этот провал, он вновь возвращает тебя в тот момент, когда у тебя был дом. В то, в сам момент утраты. И еще, значит, вот есть еще одна вещь, понимаете, еще одна важная вещь. Еще есть глубинная надежда, вот к теме провала еще, что тебя примут не с твоим успехом, а с твоим провалом. Вот как, как мы видим на картине возвращение будного сына, он провалившийся возвращается к дому отца своего. И отец принимает его тем, кто, кто он есть. Он его принимает не кем-то другим, не каким-то, понимаете, успешным, или искусственным, или сделанным, или демонстративным. Вот другой сын, понимаете, он он правильный, он хороший. А этот сын, он провалившийся сын в каком-то смысле. Но именно таким он и может вернуться. Он есть тот, кто он есть. И отец принимает его тем, кто он есть. И вот это, понимаете, и есть дом, который он, наконец, обретает через свой провал. И, и еще одно, знаете, вот про у нас очень мало времени, один важный момент все-таки скажу. а Не только сын, если вернуться к этой картине, не только сын нуждается в прощении отца. Потому что, согласно истории, это прощение отца. Но и отец нуждается в том, чтобы быть прощенным сыном. Вот в этой истории. Я прощаю тебя, отец, и поэтому я могу вернуться к тебе домой. Если, когда я тебя простил. То есть он может вернуться только потому, что он сам простил отца. А
0: теперь, Анатолий Яковлевич, да. вот тебе такой я тебе Давайте. задам, задам А если человек вернется к отцу его,
1: небесному, а? Так это и есть тот, тот же один и тот же мотив. Это и есть та и самая история, собственно. А он же возвращается. Последняя картина Рембрандта. С последнего картина, последние, последние месяцы его жизни, может быть, даже. вот Это и есть момент возвращения. Собственно, он об этом и говорит. Это вот тот мотив отца.
2: А почему все прощают в конце жизни? Не задумывались? Потому что с этим потом не жить. Уже как бы ты простишь. Ну, сложно простить. Вот это я тебя простил. Это а, легко да. сказать. А дальше жить с этим ощущением как? А тут под конец жизни. Нет, ну тут подождите. Быть. Мы говорим... Мы же про
1: не У нас катастрофически мало времени. Да, да, да. Но при этом время всегда есть. (свят) (свят) Вот такой парадоксальный посыл я транслирую. Времени нет, но время есть. (свят) Так вот, смотрите. Прощение – это что-то очень гораздо более фундаментальное, внутри лежащее. Это не отношение с, с реальным отцом. Отец реально, может, уже давно умер. Реморда точно умер отец давно. Но это какое-то фундаментальное отношение прощения к миру. А я про него и говорю. Абсолютно. Но к к этому нужно подойти. Для этого этого нужно пройти через испытания, понимаете, через какое-то смирение. Это правда. Чтобы просить... На свободу с чистой совестью. А свободу это... И знаете, вот на этой картине мы видим, что теперь только простив и приняв друг друга, они теперь оба не одиноки. Потому что, когда мы не прощаем, мы очень одиноки в этом. Это не значит, что мы должны простить. Понимаете? Невозможно сделать то, что ты должен. Если тебя в детстве мучили, истязали, а потом требуют простить, понимаете, да, но это наивно. Но это что-то, идущее изнутри. Какое-то глубинное принятие жизни, в конце концов. Вот что-то такое. Вот. И давайте, не знаю, у нас, может быть, не хватит. Не, наверное, но... речь да. идет, смотрите, о прощении, ну, скажем так,
0: о... Мы же понимаем, что дети находятся под гнетом родительских ожиданий, да? И вот, может быть, прощение за то, что не оправдал
1: этих ожиданий, этих, так сказать, планов, Отлично. больших планов на будущее. Да. И вам, вот вы то, что вы говорите, важно простить себя, что ты не смогла, например, что ты не отличница, или что-то еще, что не было той картинки, от которой от тебя ждали. Это тоже важно. И важно самого себя за это простить. Вот если вернуться к этому мотиву, например, отличницы. Вот. Знаете, еще пару слов скажу напоследок. Вот фундаментальный человеческий опыт, который возвращает человека к себе, это не опыт успеха. Мы стали зациклены на успехи, больные успехом, и все последние десятилетия просто душат темы успеха и успешности. Но от этого всего в глубине ты чувствуешь ужасное одиночество, которое стараешься не слышать. И во всем этом мы забыли о самом главном, о чем помнили люди во все прошлые эпохи, мы забыли о провале. В жизни каждого неизбежно случается провал, но который только и дает нам возможность встретиться с самим собой настоящим. Или даже стать собой, кем ты должен стать. Вот в том образе успеха, который продается современным обществом, нет ничего настоящего, а в провале как раз есть. И у угу. каждого случается в жизни свой собственный провал. У кого-то да. в любви, да. в вот семье... Вот у Лермонтова у... был провал Да, специально. Мы его ремонтировали. Ремонтировали, ремонтировали. 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 Провал. Да. ремонтировали. Понимаете, и люди посвящают годы. Нет, у Пушкина фиаско, да? Иногда это дело, которому ты посвятил годы, понимаете? Но всегда провал случается, это переживается как катастрофа. Но спустя годы ты цикл. понимаешь, что это было главным в твоей жизни. Вот то, что случилось в твоей Вам жизни. Это нужен цикл и История одного
2: провала. Да, абсолютно.
1: И что сделало тебя тем, кто ты есть, понимаете? И на самом деле ты всегда станешь собой только через, через провал, который ты приедешь. Ну, давайте, цикл будет называться «Тар-тарары», потому что проваливаются обычно туда да <с> туда вот, а поэтому... Честно, честно
2: рассказать историю своего провала. А а конечно.
1: Да, люди, да, да, люди рассказывают да. себе и другим сказки про самих себя. Анатолий, а а вот первый наш гость будете вы. Я только об этом рассказывал А вы не... Непрерывно. Надо по-честному Во-первых, не рассказать. Вы, вы хотите... Да-да-да, это один семьи. Кстати, для некоторых наше видели... пространство тоже дом. Вы знаете, да, интересно. Да, да, интересно. И люди к этому возвращаются. Ну, сказать, спасибо вам,
0: дорогой доктор Лузер. Спасибо.